0: France Musique Les trésors de France Musique, Françoise Monteil Bienvenue à tous au programme aujourd'hui, le dernier volet des entretiens que le généticien Albert Jacquard avait accordé à Georges Léon en 1983 pour évoquer ses affinités musicales et ses réflexions sur sa perception de la musique. Des réflexions enrichies par son travail de biologiste et de généticien. Albert Jacquard nous parlera de son attirance pour la musique de Ravel et il nous donnera sa définition de la musique. Albert Jacquard répondait aux questions de Georges Léon le 22 octobre 1983.
1: C'était à l'évidence une très grande attirance pour la musique de Ravel. Je vous propose d'écouter la sonate en duo pour violon et violoncelle. Elle est souvent aride et c'est peut-être l'expression de la difficulté d'être Le boléro de Ravel, la sonate en duo pour violon et violoncelle. Maintenant... En, en fait,
2: euh, mon goût pour Ravel ne, n'est pas venu comme ça. Il est venu beaucoup du fait que la famille de ma femme était très liée à Ravel, que Ravel est d'ailleurs son parrain. Et du coup, eh bien, bien sûr, on, on a une certaine attirance pour tout ce qui est lié à Ravel.
1: Votre attirance n'est pas moins grande lorsqu'on évoque devant vous le nom de Debussy. Et là, il semble qu'on pénètre un univers qui ressemble assez, permettez-moi de vous le dire, à la générosité, à l'envie de dire aux autres qu'il est nécessaire d'accepter un autre terme que tolérance pour exister ensemble. Dans moi et les autres, dans l'éloge de la différence, c'est un des grands soucis d'éclaircissement que vous avez, me semble-t-il, de montrer aux hommes qu'ils ne doivent pas se tolérer, puisque c'est toujours péjoratif. C'est très insuffisant, la
2: tolérance. En fait, la grande leçon de la biologie, c'est de constater que l'homme est bien plus beau qu'il ne l'imagine. Le vrai scandale, c'est ça, c'est que depuis quelques centaines de milliers d'années que nous sommes des hommes, nous n'avons pas encore osé nous regarder en face tellement nous sommes beaux. Tout le monde me comprend. Il ne s'agit pas de la beauté physique, il s'agit de ce potentiel fabuleux de chaque homme de créer, de devenir, d'être autre que ce qui était prévu. Et malheureusement, c'est tellement merveilleux que nous avons bâti des sociétés qui passent à côté de cette réalité. Alors, est-ce qu'il n'est pas nécessaire de dire en permanence aux hommes « Vous êtes mieux que ce que vous imaginez être » que ce que l'on vous a appris à être. Vous valez mieux que les normes que l'on vous impose. Et c'est pourquoi, au cours d'un dialogue qui a précédé cette émission, à un certain moment, tout naturellement, puisque vous évoquez Debussy, m'est venue à la mémoire cette phrase de Péléas Si j'étais Dieu, j'aurais pitié du cœur des hommes ».
3: Il faut que je te parle ce soir, te verrai-je Oui Je sors de la chambre de mon père, il va mieux. Le médecin nous a dit qu'il était sauvé. Il m'a reconnu, il m'a pris la main et il m'a dit de cet air étrange qu'il a depuis qu'il est malade. Est-ce toi, Pelleas Tiens, je ne l'avais jamais remarqué Mais tu as le visage grave et amical de ceux qui ne vivront pas longtemps. Il faut voyager, il faut voyager. C'est étrange, je vais lui obéir. Ma mère l'écoutait et pleurait de joie. Tu ne t'en es pas aperçu. Toute la maison semble déjà revivre. On entend respirer, on entend marcher. Écoute, j'entends parler derrière cette porte Vite, vite, réponds vite Où te verrai-je Où veux-tu Dans le parc près de la fontaine des aveugles Veux-tu, viendras-tu Oui Ce sera le dernier soir Je vais voyager comme mon père l'a dit tu ne me verras plus Ne dis pas
4: cela, Péléas Je te verrai toujours Je te regarderai toujours
3: Tu auras beau regarder Je serai si loin que tu ne pourras plus me voir Qu'est-il arrivé, Péléas
4: Je ne comprends plus ce que tu dis
3: va Séparons-nous. J'entends parler derrière cette porte. Sauvé et que la maladie, la vieille servante de la mort, a quitté le château. Un peu de joie et un peu de soleil font enfin rentrer dans la maison. Il était temps. Car depuis ta venue, on a vécu ici quand je chuchotant autour d'une chambre fermée. Et vraiment, j'avais pitié de toi, mélison, je tobserver Tu étais là, insouciante peut-être, mais avec l'air étrange et égaré de quelqu'un qui attendrait sous un grand malheur au soleil dans un beau jardin. Je ne puis pas expliquer, mais. J'étais triste de te voir ainsi, car tu es trop jeune et trop belle pour vivre déjà jour et nuit sous la laine de la mort. Mais à présent, tout cela va changer. « C'est peut-être là le fruit le plus sûr de ma vie. À mon âge, j'ai acquis, je ne sais quelle fois, la fidélité des événements. Et j'ai toujours vu que tout être jeune et beau autour de lui des événements jeunes. Oh » Restes-tu là sans répondre et sans lever les yeux? Je ne t'ai embrassé qu'une seule fois jusqu'ici, le jour de ta venue. Et cependant, Ont besoin quelquefois de toucher de leurs lèvres le front d'une femme ou la joue d'un enfant pour croire encore à la fraîcheur de la vie et éloigner un moment les menaces de la mort. As-tu peur de mes vieilles lèvres Comme j'avais pitié de toi ces mois-ci. Mon
4: père, je n'étais pas malheureuse.
3: Laisse-moi te regarder ainsi, de tout près, un moment. On a tant besoin de, de bonté au côtés de la mort. Par ce soir, tu as du sang sur le front. Qu'as-tu fait Rien, rien, J'ai passé au travers d'une haie d'épines.
4: Baissez un peu la tête, Seigneur. Je vais essuyer votre front.
3: Je ne veux pas que tu me touches. Entends-tu Attends, je ne te parle pas. Où est mon épée Je venais chercher mon épée.
4: Ici sur le prix Dieu.
3: apporte « Apporte-la On vient encore de trouver un paysan mort de faim le long de la mer. On dirait qu'ils tiennent tous à mourir sous nos yeux. Eh bien, mon épée. Pourquoi tremblez-vous ainsi Je ne vais pas vous tuer. Je voulais simplement examiner la lame. Je n'emploie pas l'épée à ses usages. Pourquoi m'examinez-vous comme un pauvre Je ne viens pas vous demander l'aumône Vous espérez voir quelque chose dans mes yeux Sans que je voie quelque chose dans les vôtres Voyez-vous que je sache quelque chose Voyez-vous ces grands yeux On dirait qu'ils sont fiers d'être riches on y voit qu'une grande innocence. Une grande innocence. Ils sont plus grands que l'innocence. Ils sont plus purs que les yeux d'un agneau. Il donneraient à dieu des leçons d'innocence une grande innocence écoutez j'en suis si près que je sens la fraîcheur de leurs cils quand ils clignent et cependant je suis moins loin des grands secrets de l'autre monde que du plus petit secret de ses yeux Une grande innocence, plus que de l'innocence !»« On dirait que les anges du ciel y célèbrent sans cesse un baptême !»« Je les connais, ces yeux, je les ai vus à l'œuvre »« Fermez-les, fermez-les »« Je vais les fermer pour longtemps !» « « Ne mettez pas ainsi votre main à la gorge. Je dis une chose très simple. Je n'ai pas d'arrière-pensée. Si j'avais une arrière-pensée, pourquoi ne la dirais-je pas oh, ?»« Oh, Ne tâchez pas de pur. Ici, prenez-moi cette main. Oh !» Vos mains sont trop chaudes, allez-vous-en, votre chair me dégoute. allez-vous-en. Il ne s'agit plus de fuir à présent. Vous allez me suivre à genoux, à genoux devant moi. Ah, ah, oh, non, cher, cher, pas à quelque à droite et puis à gauche À gauche et puis à droite Absalom Absalom En avant, en arrière Jusqu'à terre, jusqu'à terre Vous voyez, vous voyez Je ris déjà comme un vieillard ah, ah, ah. ferez comme il vous plaira voyez-vous je n'attache aucune importance à cela je suis trop vieux et puis je ne suis pas un espion j'attendrai et alors, où oh, alors? Simplement parce que c'est l'usage. Simplement parce que c'est l'usage. a t il non Il est ivre. plus
4: non, ne non, suis ne m'aime plus. Je ne suis pas...
0: Trésor de France Musique.
1: Quel gâchis Oui, c'est Et la c'est morale ce... de Pélias.
2: C'est la morale de Pélias, Quel gâchis
1: Albert Jacquard se gâchit Le gâchis. Comment en sortir Comment le réparer
2: D'abord par la lucidité. On s'efforce trop à l'efficacité. Bien sûr, il a été nécessaire d'être efficace. C'est grâce à l'efficacité que l'on vie mieux, et surtout que l'on peut mieux lutter contre la maladie, contre la mort, c'est vrai. Mais étant donné maintenant que l'efficacité, on sait ce que c'est, on sait que ça se retourne. Par exemple, quand il s'agit d'empêcher des enfants de mourir, c'est merveilleux, mais un jour, nous sommes trop nombreux sur Terre et les enfants que l'on aurait pu empêcher de mourir, on est obligé de les empêcher de naître, l'efficacité s'est retournée. Par contre, il y a un effort humain qui, lui, n'a jamais de retour déplaisant. C'est la lucidité. Je crois qu'on n'a pas été assez lucide sur nous-mêmes. L'objet des recherches du généticien, c'est de comprendre ce que c'est qu'un homme en particulier. Et il s'aperçoit qu'en tant que généticien, il arrive à peine à dissocier l'homme des autres animaux. En fait, au niveau purement biologique, un homme ou un animal, ça se ressemble vraiment beaucoup. Mais, encore une fois, l'homme a un pouvoir autre. C'est un fait. Il a le pouvoir de s'auto-construire, de réfléchir sur lui-même. Et dans le dialogue que nous avons eu pour préparer cette émission, à un certain moment, je vous ai dit que j'étais hanté par une phrase que j'ai relue il y a quelques années. Dans ses cahiers, vous savez que tout jeune garçon ou jeune fille, tient quand il a 15-16 ans, il note des phrases qu'il voit dans des livres, ou bien il note des phrases qui lui viennent à l'esprit. Et... Je ne savais pas encore à l'époque comment on doit faire pour noter des phrases, et j'ai oublié de noter l'auteur de la phrase suivante, qui me semble merveilleuse, mais dont je n'arrive pas à savoir qui a été l'auteur. La phrase est la suivante. « L'esprit est un palais fermé de miroirs, fécondé par une lampe solitaire qu'ils enfantent à l'infini. » Oui, l'esprit de chacun de nous est un dédale extraordinaire, où il y a partout des miroirs, des reflets, mais ce qui nous intéresse profondément, passionnément, ce serait de trouver tout au fond où est cette fameuse lampe, probablement inaccessible. Alors, on peut déjà s'intéresser au miroir et à ce qu'ils apportent. Il serait très passionnant aussi de s'intéresser à la lampe. Quand vous m'avez dit cette phrase,
1: j'ai pensé devant vous au miroir d'abord. Et les miroirs... Ce sont ceux qui reflètent une lampe. Comme nous avions parlé également des variations diabelli de Beethoven, il m'a semblé qu'ici, ce pouvait être, alors là, c'est vrai, un commentaire du texte, plutôt que la musique appelant le commentaire. Écoutons Rudolf Serkin.
0: trésors de France Musique.
1: Sans entrer dans le détail analytique, les variations diabelli sont un défi à cette analyse, et surtout dans le contexte où nous sommes. Ne peut-on pas, Albert Jacquard, considérer que le principe de variation ici appliqué par Beethoven rejoint d'une certaine façon les mutations génétiques
2: Oui, bien sûr. Euh, Sauf que dans les mutations, il n'y a que pur hasard c'est bon ou c'est pas bon, ça marche ou ça ne marche pas, selon les cas, mais le, la dynamique intérieure est purement aléatoire. Alors que dans le cas des variations de Beethoven, bien sûr, il a joué au miroir, comme vous le disiez tout à l'heure, mais un miroir qui était quand même assez déformant et assez volontaire, mais volontairement, mais volontaire. et Beethoven était quand même présent.
1: sujet d'interrogation, voire d'inquiétude pour l'homme sage et aventuré que vous êtes en même temps. Peut-on imaginer qu'un généticien parvienne à établir un auditeur type, à transformer un auditeur de musique Et quel résultat cela donnerait
2: Vous avez prononcé un mot qui est grave, le mot type. Cela veut dire qu'il y aurait tout d'un coup un type, au sens de Platon, auquel devraient se conformer tous les autres. Il y aurait autrement dit une norme. Et ça, c'est un peu la tentation de tous ceux qui étudient le réel ou qui veulent le transformer, c'est de le rendre conforme à une norme préétablie. Or, la leçon de la biologie, c'est que tout ce qui est conforme à une norme est par définition raté, même si la norme est bonne. Le fait d'être conforme à une norme est en soi une mauvaise chose la richesse de la nature la richesse du vivant elle n'est pas dans la qualité de ce qui existe elle est dans la diversité de ce qui existe ce qui importe ce n'est pas d'avoir tel ou tel bon gène c'est d'avoir des gènes différents c'est vrai pour un individu c'est vrai pour une population la typification est probablement la pire la pire tentation de l'esprit humain c'est la, profondément la paresse intellectuelle c'est chaque fois que nous voulons en particulier catégoriser, nous remplaçons la variation par le type. Alors, c'est comme ça d'ailleurs que l'on peut créer du racisme. On ne parle pas de un tel, un tel et un tel qui sont tous différents, mais on dit il est un noir, il est un blanc, il est un parisien, il est un breton, il est un juif. Il est... Or, ça n'a aucun sens profond. Il est lui-même. Et chaque fois qu'on le catégorise, on le fait rentrer dans une petite case avec une étiquette collective par-dessus, on le trompe. Et c'est ça qui est important. Dans l'être humain, être capable de voir en permanence ce qu'il est en soi, indépendamment de toutes les classifications que l'on peut faire. C'est pourquoi, je reviens à la jolie phrase de tout à l'heure, les miroirs sont différents pour tous les hommes, peut-être pourrait-on les rendre semblables, ça n'est pas très important. L'important, c'est que la lampe solitaire qui les féconde et qui les éclaire, et qui est moi, et qui est probablement inaccessible et indéfinissable, que cette lampe-là, alors on n'essaie pas de la typifier. Mais est-ce que le musicien peut apporter un éclairage qui permettra de bien comprendre ce mouvement intérieur
1: Oui, mais dans le domaine sonore, il y a un risque aussi que ce moi Soit façonné par des agressions musicales, de quelque nature que soit la musique. Et je pense à ces matraquages sonores qui nous accompagnent, qui transforment nos goûts, nos façons d'être,
2: Il doit bien effectivement admettre qu'à cause de son patrimoine génétique, l'homme a une certaine structure, en particulier une certaine structure cérébrale, le fameux cerveau limbique, le cerveau commun à nous et aux reptiles, qui fait que certaines de nos réactions sont évidemment très provoquées, très gouvernées par le patrimoine génétique. Mais, mais ce que nous avons de spécifique en tant qu'homme, c'est justement autre chose que le cerveau limbique le fameux néocortex qui nous permet de réagir autrement. Il n'empêche que la musique s'adresse aussi au cerveau limbique. La musique nous conditionne. Et s'il y a une musique qui s'adresse justement à ce cerveau tout à fait ancestral, que nous a, qui nous date de plusieurs centaines de millions d'années, c'est, il me semble, la musique militaire. À un certain moment, nous ne pouvons pas nous défendre contre un conditionnement qui nous est imposé par un rythme, un rythme qui nous fait marcher ou pas, au fond un rythme qui s'adresse non à notre cerveau, mais à notre moelle euh, épinière. C'est Einstein lui-même qui le disait, pour marcher au pas, il n'y a pas besoin de cerveau. moelle épinière suffit. Et justement, la musique militaire s'adresse à cette part de nous, qui est pour moi le contraire de ce qui est particulier à l'homme. C'est le contraire de ma richesse. J'ai fait mes classes à Polytechnique, c'était tout, juste après la guerre, mais vous savez, c'est une école étrange où une part de l'activité est consacrée à l'intelligence et l'autre part à l'armée. Et justement, ça n'est pas du tout la même chose. Mais euh, cette part consacrée à l'armée est tout à fait réduite. D'ailleurs, dans ma promotion, il y avait à la sortie cinq garçons qui se sont fait curer et un qui s'est fait militaire. Autrement dit, c'est une école qui, à l'époque, aurait pu plus dépendre du Vatican que du ministère de la guerre.
1: Quand on est dans la botte, on devient militaire, c'est ça. Ah non, c'est, non, c'est ton ton frère. Frère. Quand on Vous
2: étiez dans la botte. J'étais dans la botte et je suis devenu ingénieur. Mais euh, je crois que vous m'orientez là, c'est bonne direction, la fabrication des jeunes, au fond, toute l'éducation. Cette école est une école sélective. Et une de mes réflexions, il me semble, les plus importante, c'est qu'il faudrait dans un monde où on a à fabriquer les hommes, où on surtout où on a à permettre aux hommes de se fabriquer eux-mêmes. Il faudrait complètement séparer la fonction d'éducation de la fonction de sélection. Peut-être faut-il sélectionner, parce qu'il faut bien que ce soit le meilleur pilote qui pilote l'avion, ou le meilleur chirurgien qui opère, mais cette fonction de sélection n'a rien à voir avec la fonction d'éducation. Est-ce que dans le monde musical, il n'y a pas là aussi une réflexion à faire Éviter toute hiérarchisation, éviter toute sélection Ce qui compte, c'est la création, c'est la fabrication des individus par eux-mêmes. Et l'exemple du créateur musical est sans doute le meilleur exemple. Il ne cherche pas à faire une musique meilleure que le voisin. On ne peut pas dire que Beethoven soit un progrès par rapport à Mozart ou Debussy un progrès par rapport à ceux qui l'ont précédé. Ce n'est pas une notion de progrès qui compte, c'est une notion de création. Est-ce que l'on ne pourrait pas transposer ce constat dans tout le domaine de l'éducation Il ne s'agit pas d'être meilleur que l'autre Il s'agit de par rapport à soi-même en ajouté. Albert Jacquard, dans tout cela, qu'est-ce que la musique Qu'est-ce que la musique C'est l'ensemble des sons qui me permettent de me fabriquer moi-même. Alors que c'est le contraire de la musique, tous ces sons qui m'agressent et qui m'empêchent de me fabriquer moi-même. Alors
1: gardons en mémoire votre phrase, l'intérêt que vous portez à la lampe solitaire, c'est vous qui allez fabriquer le Requiem de Mozart.
2: C'est moi qui vais, en tout cas, en l'entendant, car en cherchant quel Musique pouvait le mieux évoquer cette recherche de la lampe. Ça ne décrit pas la lampe, personne ne peut la décrire, mais ça décrit une tentative de s'en approcher.
1: modifie-t-elle
2: dans le temps qu'elle dure Sûrement, sûrement. Elle me modifie, je suis autre, après avoir entendu, bien sûr, comme je suis autre après avoir entendu quelqu'un, après avoir rencontré un ami, en permanence je deviens autre, je transforme les miroirs qui me font, reste toujours ce mystère de la lampe centrale
0: Ainsi se referme le dernier volet des entretiens que Georges Léon avait enregistrés avec le généticien Albert Jacquard en 1983. Vous pouvez écouter ces archives à toute heure en vous abonnant au podcast des Trésors de France Musique sur le site radiofrance.fr ou via l'appli Radio France. Merci à Béatrice Trichet pour la réalisation ainsi qu'aux documentaliste de l'INA pour leur collaboration. À réécouter sur francemusique.fr.